0: So, da bin ich wieder mit meinem Podcast Away und meinen Gesprächen mit Samson. Und ich grüße euch alle ganz herzlich aus dem mittlerweile sich erwärmenden Zentralen, Zentral Sachsen. Und heute möchte ich mit euch über Kinder sprechen und über Nachhaltigkeit und die Kombination von Kindern und Nachhaltigkeit. Und ich habe dafür einen Gesprächsgast eine Frau, also eine Gästin <lacht> auf Neudeutsch, mir eingeladen, die seit Jahren oder viele Jahre Kindergartenerzieherin, Kindergärtnerin war und mittlerweile basierend auf ihren Erkenntnissen und Erfahrungen Coach ist. Also sie ist nicht der Kindergartenkopf, sondern der Kindergartencoach. Und jetzt lasse ich die Peggy Resnik. Zu mir, steht schon vor der Tür, hat schon angeklopft. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit der Peggy Presnik. Und da ist sie ja schon. Hallo Peggy, ich grüße dich. Hallo. Schön, dich zu sehen. <lacht> Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und jetzt führe ich ein Gespräch mit dem Kindergartencoach.
1: <lacht> <Ja. lacht>
0: Über Kindernahrheit. Ja,
1: Mhm. Das war nett, dass du mich <lacht> Ja, ich kann, ich ja. So <lacht> erzähl mal. Ja, ich habe ähm, seit 30 Jahren, bin ich Erzieherin, Kita-Leitung, habe in ganz vielen Einrichtungen gearbeitet als Erzieherin, war Kita-Leitung, Chefvertretende Leitung, viele Häuser, viele Teams kennengelernt. Und bin dann irgendwann so über Fachberatung ein bisschen Zufall, ein bisschen mit Absicht nochmal eine Coach-Ausbildung gemacht, sehr absichtlich <lacht> in, das Thema, in das Thema tiefer eingestiegen und bin jetzt seit, seit vielen Jahren schon als Referentin und Coach für eben Kitas da. Und ähm, ich habe ähm, angefangen, mich mit pädagogischen Themen auseinanderzusetzen, natürlich ja, vor allem ein, auch für ja. den. Ja, passt. So Kinder Kinder unter drei, ganz kleine Kinder und ich ja. habe dann aber viele, viele Themen, weil sie einfach immer spannend waren. Ich habe immer festgestellt, okay, also wenn ich Kita-Leitung bin, dann gibt es neue, neue Vorgaben, die in die Konzeption reingeschrieben werden müssen. Es gibt neue Landesvorgaben und... Was, was nützt es? Man muss sich mit den Themen auseinandersetzen. Und ich habe das immer sehr ernsthaft mit den Teams getan, mit denen ich gearbeitet habe. Und es macht mir Spaß, mich irgendwo reinzugraben und, und, und reinzuarbeiten. Und so habe ich begonnen, dann auch Referentin zu sein und Coach zu sein. Und ähm, das Thema Coaching ist etwas, was jetzt in der Kita noch ja schon auch immer mehr ähm, so Fuß gewinnt. Ähm, oft ist es so die Supervision oder die Beratung, die man kennt, die Fachberatung. Mhm. Das Thema Coaching ist etwas, was sich so in den letzten Jahren auch in diesem Bereich sehr etabliert. Und da freue ich mich natürlich ja. drüber, weil das auch nochmal eine andere Art des Arbeitens einfach mit den ja. Teams ist und den
0: Führungskräften. Ja. Mhm. ja, mich hatte das ja auch, ich meine, ich habe es ja auch beobachtet, dass hier Coaches wie Pilze aus dem Boden schießen überall. <lacht> und ja. jetzt ist ja mittlerweile jeder Coach, ne? ähm, ich will jetzt auch mal gar nicht die Qualifikation in Frage stellen. Aber ich war natürlich auch <lacht> insbesondere äh, über deinen Bereich und davon überrascht, weil ich dachte, hey, Coach für den Kindergarten, wie? Und äh, mhm. finde ich schon spannend. Und es ist ja jetzt wahrscheinlich weniger, dass du die Kinder coachst, oder? Eigentlich sind es ja eher die Kinder, die die Erwachsenen coachen. <lacht> die Kinder, die dürfen
1: erst mal so machen, wie sie wollen. Das ja. <lacht> die sind Kinder... Die sind großartig mhm. und die sollen genauso sein, wie sie sind. Ähm, aber es stellt natürlich Teams total vor Herausforderungen. Ne? Also, ja. entweder sind das mir, ich habe gerade heute ein Seminar gehabt zum Thema interkulturelle Pädagogik, Das natürlich das Zusammentreffen von vielen Kulturen in ah, einem Haus. Ja. Natürlich auch Probleme macht. Also äh, das ist toll, es gibt total viele Chancen, aber es stellt vieles, was wir bisher gemacht haben in Frage. Ah. Und ähm, man hat Sprachbarrieren, äh, man weiß nicht so richtig, was ist es eigentlich? Und da, da stellen sich Teams wunderbar auf, indem sie auch einfach sagen, wir reden natürlich intern darüber, aber wir holen uns auch jemanden von außen, der uns zum einen Wissen mitgibt. Das ist dann das Thema was ich als Referenz sozusagen bediene. Ähm, aber es geht auch im Coaching natürlich nochmal darum, wirklich zu gucken, wie machen wir es denn jetzt? Also ähm, wie entwickle ich ein Ziel? Ähm, wie wie gehe ich es geh einfach auch an? Was stellt sich schwierig dar? Mhm. Ähm, und klassische Themen, die ich im, im klassischen Coaching auch habe. Ich bin ja klassischer Business Coach. Das hat sich natürlich auch auf die Führungsrolle der der Kita-Leitungen ausgewirkt, im Sinne von, dass man überlegt, okay, wie, ähm, wie gehe ich mit schwierigen Mitarbeitern um, wie mache ich eine Jahresplanung, wie gehe ich ein Projekt an, wie organisiere ich meine, meine Kita neu. Ähm, am Ende sind es ganz klassische Coaching-Themen, ähm, die ich aber eben für absolut in dem Kontext ähm, Kita anwende von Trägern, die sagen, okay, wir wollen eine neue Kita gründen oder wir müssen ein Konzept schreiben oder whatever. Mhm. Und ähm, über die, über die Kita-Leitung ein bisschen zu den, den Teams.
0: Ja. Ja. Und mhm. weil du das mit den Sprachschwierigkeiten ansprichst, die liegen ja vermutlich doch eher bei den Erwachsenen, oder? Weil die Kinder verstehen sie ja so so egal wo die herkommen, oder?
1: Ja, doch, die Kinder, die kommen absolut Klar, wir, wir kommunizieren ja auch zu 93 Prozent über Körpersprache. Ja, ja, ja. Und wenn, wenn Erzieher äh, es schaffen, auf die nonverbale Kommunikation von Kindern zu achten und auch ihre eigene nonverbale Kommunikation gut kennen, sodass sie wissen, ähm, wie, wie wirke ich auf Kinder, wie komme ich in Beziehung mit Kindern, aber auch mit Eltern natürlich. Wir, wir arbeiten ja immer auf mehreren Ebenen. Ja, ja, ja. Ähm, dann, dann komme ich gut ins Gespräch, ohne dass ich ein Wort sagen muss. Und erstmal geht es doch darum, gut in Beziehung zu kommen. Mhm. Und dann fängst du an mit Händen und Füßen und mit Bildern und mit Hilfsmitteln, die sind gigantös in der Kita, ja. ähm, was uns da zur Verfügung stellt. Aber die, das, das Wichtige ist doch erstmal zu gucken, wie kommen wir überhaupt in Beziehung miteinander. Ja. Kinder Und haben damit kein Problem. Nee, ich, ich weiß das ja, ja aus
0: eigener Erfahrung. Mehrfach, ich, ich kann mich erinnern, meine Eltern waren mit mir, äh, da war ich zweijährig, dreijährig irgendwie nach Ungarn gefahren, weil mein Vater eben seit seinem 16. Lebensjahr da Freunde hatte, mhm. noch hat. Und da sind wir dahin. Sind Sie da hingefahren, ich dabei, klar. Und mhm. ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, ich hatte dort eine, eine, eine kleine Freundin, eine, eine Spielkameradin, eine Gleichaltrige, mit der habe ich mich unterhalten. Ich habe <lacht> später hast als Erwachsener dann eben erfahren, dass die ja eigentlich eine andere Sprache sprach. Ja. So, das weiß ich nicht. Also wir haben es verstanden.
1: <lacht> ja, ja, Kinder können das. Ja. Ja? Jetzt Und ist es ja so, dass, dass wenn Kinder in die Kita kommen, da ist dann so vieles neu. Ne? Dann sollen sie ja? sich von den Eltern dran, die Geschwister... Ähm, ja. gehen vielleicht in eine andere Gruppe, da, da gibt es anderes Essen, da werden, da sprechen die anders. Also Es ist ja total viel neu, das ist für jedes Kind schwer, mhm. in der Kita anzukommen. Und wenn ich dann dann noch äh, so ähm, die, die gewohnten Menschen nicht habe, die gewohnten Rituale und die Sprache nicht habe, dann ist das schon noch schwer. Ja, ja, ja. Und, ähm, es liegt am Ende daran wirklich auch, welche Atmosphäre wir es schaffen, Kinder und Familien, es gibt immer das Gesamtpaket, willkommen zu heißen und eine Umgebung zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen. Hm. Und dann ist die Sprache erstmal nebensächlich. Das kommt dann mit der ja. Zeit. Ja. Ach, Aber die, die Kinder, die machen das einfach. Die, ja, ja. Äh, die quatschen drauf los und wie du schon sagst, die wissen eigentlich gar nicht, dass es eine andere Sprache. Die macht es halt anders.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe heute auch ganz spannend, Ich, ich habe, als ich angefangen habe vor 30 Jahren, da gab es zum Beispiel halt, nur als Beispiel, ähm, gab es, wenn ich gesagt habe, ich will mal den Stift mit der Hautfarbe haben, dann gab es dieses Schweinchenrosa. Ja. Und wenn man sich heute anguckt, es gibt eine ganze Farbpalette <lacht> von, von, von dunkelbraun bis eben einem sehr hellen Schweinchenrosa. Ja, ja. Ich, das ist so toll, dass die, dass die ähm, auch wir in den Einrichtungen wirklich ins kleinste Detail mhm. darauf ähm, uns immer weiterentwickeln und das macht total Spaß, Teams da zu begleiten und ich hatte das heute auch, dass die Leitung gesagt hat, ah, das ist ja so schwer und das ist ja das geht ja gar nicht und das geht doch mhm. gar nicht in einem normalen Kindergarten und alleine wenn wir schon mal über normal reden, was ist das ist wohl ein normaler gedacht. Kindergarten?
0: Das mhm. ist spannend. Mhm. Gerade jetzt auch ja. in der heutigen Zeit, ich kriege das ja im Umfeld auch von meinen Geschwistern, meinen jüngeren Brüdern teilweise mit, mit, dem, mit den ständigen Lockdowns, da sind ja die Kinder insbesondere auch gefordert. Also da, da ich weiß nicht, ich meine, es sind ja, gehe ich mal von aus, ich vermute es mal, ja es sind ja alles schon äh, Fachkräfte im Kindergarten angestellt oder gibt es da auch ungelernte Quereinsteiger irgendwie.
1: Wir haben einen Fachkräftekatalog, <Ja. lacht> weil wir einen Fachkräftemangel haben. Und ich finde ja. es total ähm, schön, dass wir inzwischen einen Katalog haben mit Berufsgruppen, ah. die unter bestimmten Voraussetzungen als Fachkräfte gelten können. Ah. Und es gibt viele Quereinsteiger, ah. es gibt viele Zugänge zu diesem Beruf. Ah. Und das ist sehr spannend, weil diese ganzen ähm, Ressourcen und diese ganzen äh, Qualifikationen mit in diese Teams einfließen. Ja. Das ist sehr schön. Ah. Ja, doch, das gibt es. Ja. Mhm.
0: Aber weil eben gerade die Herausforderung jetzt in der aktuellen Zeit ja, auch anders wieder gelagert sind. Es sind eben mehr nur die äh, traditionellen, sondern ich habe zum Beispiel gerade gestern mit meinem jüngeren Bruder gesprochen. Jetzt sind seit ein paar Tagen die Kitas hier in der Gegend wieder geöffnet. So, jetzt, 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 geht, jetzt geht der Dreijährige, mein dreijähriger Neffe, geht jetzt wieder in den Kindergarten bzw. Krippe oder Kindergarten, weiß jetzt gar nicht, aber jetzt muss der sich schon wieder eingewöhnen. Der hatte seine Eingewöhnungszeit und jetzt war er aber wieder ein halbes Jahr zu Hause, weil er musste, weil die zu war. Jetzt muss er sich neu ja. eingewöhnen. So. Ja. Jetzt, jetzt müssen die Fachkräfte oder die, die, ja, die Erzieherin irgendwie dann natürlich plötzlich auch ganz anders mit um, teilweise schreienden Kindern umgehen, weil die Eltern gar nicht mit rein dürfen in die Kita und dann das Kind eigentlich wie ein Paket bloß noch abgeben und dann wieder gehen müssen und das sind ja. ja Situationen, da kann ich mir vorstellen, sind die Kinder auch am Limit irgendwie gestresst und dann natürlich die Fachkräfte ja. oder die, die Erzieher, ja. oder?
1: Ja, also das, ich, das sind Themen, die ich gerade natürlich viel im Coaching habe. Also ja. zum einen die Kita-Leitungen, die überlegen, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie schaffe ich es, in Verbindung zu bleiben mit meinem Team? Weil die Kinder, die ja. waren eigentlich nie richtig zu. Es gab ja also die waren am Anfang des Lockdowns im letzten Jahr, vor, vor, vor über einem Jahr waren die Kitas wirklich geschlossen. Aber dann haben wir die Stufenpläne, die Bundesländer haben es unterschiedlich gemacht, sodass ja. die Kitas dann eigentlich nie wirklich zu waren, aber bestimmte, also nicht alle Kinder kommen dürften oder es gab Empfehlungen, nicht zu kommen. Da gab es auch eine Bandbreite von, 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 also wirklich weit. Und ähm, das ist schon so, dass das klassische Themen sind, wo auch Teams sagen, wir haben zum Beispiel jetzt... Äh, ein offenes Konzept erarbeitet. Also das heißt, dass es nicht mehr so klassische Gruppen gibt, sondern mhm. dass man übergeordnet arbeitet. Und wie soll man das jetzt machen im Setting? Sind, also jeder muss wieder in seiner Gruppe bleiben. Wie machen wir das mit der Eingewöhnung der Kinder, wenn die Eltern nicht mit rein dürfen? Das waren jetzt klassische Coaching-Themen, die ich mhm. auch besprochen habe. Und ähm, ich glaube schon, dass die große Kunst ist, ähm, die... Ähm, eine andere Normalität für sich zu finden. Es wird mhm. nie wieder ganz so sein, wie es mal war. Ich glaube auch, dass es Chancen in, in dieser Situation gab. Und vieles ist jetzt so, was vorher in Teams nicht gut funktioniert hat. Also wenn die keine gute Kommunikationsstruktur hatten, oder keine gute Beziehungsarbeit zu Eltern gemacht haben, dann merkt man, dass das in diesen Zeiten des Lockdowns auch noch schwieriger war. Ja. Die Kita, die das haben, die konnten gut ansetzen. Die ja. haben wirklich echt stärkenorientierter daran arbeiten können. Aber für die Kinder ist es natürlich, komischerweise, ist es ist für die Kinder gar nicht so dramatisch. Weil ähm, wenn die Erwachsenen es schaffen, so eine gewisse Zuversicht zu zu äh, transportieren mhm. und vielleicht auch mal weggehen von dem, was immer in den Medien gesagt oh Gott, die sind jetzt alle nicht gebildet. Bildung ist nicht immer nur Zahlen und Mathe und Buchstaben, sondern das ist emotionale Bildung, soziale Bildung, ähm, sondern was man einfach miteinander den Tag verbringt und auch mhm. mal über Ängste spricht. Oder was ist denn so ein blöder Virus eigentlich? Mhm. Ähm, und dann, da sagen die Kollegen immer zu mir, dass die Kinder eigentlich die wenigsten Probleme haben, damit gut klarzukommen. Wenn wir es schaffen, gute Rahmenbedingungen zu, zu
0: kriegen. Ja, das, aber das, das mhm. habe ich auch schon oft gehört, dass die Kinder sich ja eigentlich an den Eltern orientieren. Und je mehr, ja. Älter, je mehr Ängste, was weiß ich, sagen wir, die Mutter oder der Vater hat, um, insbesondere die Mutter, glaube ich, umso mehr Ängste hat dann auch das Kind, weil sich das ja irgendwie auch energetisch und natürlich dann auch kommunikativ überträgt. Die Absolut. Kinder machen es ja alles nach, im Grunde, ne?
1: Ja, man kann die Kinder nicht erziehen, die machen dann sowieso alles nach. Ne? Ja, also
0: machen sie uns auch ja, unsere ja. Ängste nach im Grunde. Ne? Ja,
1: ja. <lacht> ja, das ist schon so. Also gerade die jungen Kinder sind stark davon abhängig, wie die Erwachsenen damit umgehen. Mhm. Und äh, wenn die was Neues haben, dann ist immer so der Blick zu den Eltern, gucken die entspannt, ist alles gut, dann mache ich das. Gucken ja. die so, hm, na lieber nicht, dann, dann mache ich vielleicht trotzdem, je nachdem, was ich für ein Typ Mensch auch bin. Die sind ja. ja auch schon Persönlichkeiten aber ähm, dann bin ich vielleicht doch zurückhaltender. Ja. Und das ist klar, die orientieren sich stark an uns Erwachsenen, das ja. ist schon so. Ja. Ich
0: meine, sie haben auch keine sind, andere Chance. Ja. Das ist ja, Sie müssen ja Irgendwas. Ja. Wie ja. wollen sie sonst lernen? Es gibt ja keine Alternative.
1: Ja, auch die lernen schon auch alleine. Aber das ist schon, also was so Interaktion mit Erwachsenen ja. angeht oder Kinder untereinander lernen ganz viel voneinander. Kinder brauchen auch Kinder. Das ist ja das, was wir ja. jetzt in den Medien immer haben, ne? so dieses, dass die Kinder sich untereinander nicht sehen dürfen. Das, ja, das, das finde ich wirklich schlimm. Das ja. finde ich auch schlimm. Ja. ja. So. Aber jetzt, Gott sei Dank, jetzt äh, kommst du wieder und ähm, mhm. ich finde es ich finde es also wirklich toll, wie die Kitas das machen. Ich, ich laufe hier, wenn ich eine Runde mit dem Hund gehe, an also. drei Kitas vorbei. Okay. Und klar, ich komme natürlich über einen Gartenzaun auch mal ins Gespräch oder ich sehe, wie das so gehandhabt wird und das ist ganz spannend, wie unterschiedlich diese Kitas das äh, Thema regeln. Mhm. Klar, weil die Bau nicht anders sind, aber weil da auch andere Menschen arbeiten. Die haben mhm. zwar die Vorgaben, aber die regeln das alle ähm, sehr unterschiedlich. Und ich finde es wirklich bewundernswert, wie diszipliniert Eltern sind. Die warten dann da. Und, äh, und, äh, aber auch die Kinder, ich habe letztens so zwei Jungs beobachtet, die, sah, die standen, da war so ein Flatterband, eigentlich war ihr Außenbereich getrennt. Und dann stand aber der eine rechts und der andere links und die guckten sich an, und babbelten so schön miteinander, äh, natürlich ohne Sicherheitsabschnitt. Und da habe ich gedacht, wie schön das ist, das Leben. Also die Kinder, das ist jetzt das, wir sind jetzt im zweiten Jahr und die Kinder, das ist eine Riesenzeit für die Entwicklung von Kindern. Und das ja. wird sie natürlich auch ein Stück weit ähm, prägen. Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist so eine, es ist wirklich wichtig, da klaren Kopfes und mit einem guten. Ähm, ähm, auch teilweise Kompromissen ranzugehen, weil die Kinder die, die hören nicht auf sich zu entwickeln und warten bis Corona vorbei, sondern das Leben findet jetzt statt.
0: Ja, ja, ja. insbesondere ja. für Kinder, gell? für die gibt es ja sowieso nur jetzt. <lacht> ja, genau. Die sind ja zeitlos, also.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Die Trödeltanten. Und <lacht> ja, die, das genau. ist ja das, was ich
0: selbst tatsächlich, jetzt hier älter ich werde eigentlich bewusst was mich bewusst fasziniert an den Kindern, dass die den Moment eben wirklich auskosten und genießen. Die, die leben ja wirklich richtig im, im Augenblick. Und wenn ich mich erinnere an meine Kindheit, alleine die Zeitspanne von Weihnachten bis Weihnachten, das war ja ewig. Und jetzt, im und jetzt, wachsenden Alter, da zweimal mit dem Finger geschnippt, ist schon wieder vor, ja, vorbei. Ja, ja. und ich glaube das liegt auch daran dass das hängt an der mit der neugier wahrscheinlich auch zusammen kann ich mir gut vorstellen und der hingabe zum moment und dass man dadurch ja. die zeit verlangsamt das, das können ja kinder richtig gut
1: in dem ja. Ja. und der trick ist jetzt für die erzieher da diese entschleunigung mitzunehmen Ja. Weil der der wir haben ja oft so das, oh, was musst du alles noch machen und steht das noch an und dokumentieren und dieses und jenes, also der Beruf der Erzieherin oder der Aufgabenbereich der Erzieherin, der hat sich in den letzten Jahren so erweitert, und der ist ja. so vielfältig geworden und da, die sind schon ähm, ziemlich, also wir tragen viel Verantwortung für ja. unsere Gesellschaft und für die Kinder natürlich. Und ähm, da denke ich schon immer, wenn, es ist schön, wenn ich Teams erlebe, die auch ihre Tagesabläufe ausmisten und sagen, worauf kommt es denn eigentlich wirklich an? Wo mhm. lernen Kinder das meiste? Und wo können wir unseren Fokus drauflegen und wirklich so entschleunigte Tagesabläufe schaffen?
0: Ja. Das,
1: finde ich, ist eine gute, gute Voraussetzung, um Kinder so sein, zu, so sein lassen zu können, ja? ja? Man sagt zwar, das Leben ist kein Ponyhof, aber das wird schon noch schlimm genug. Ja? Das noch, aber wenn die so klein sind, dürfen sie doch. Die dürfen staunen, die dürfen neugierig sein. Ja, ja. Und ähm, so lernen sie auch. Ja. Das, das hört ja auch nicht auf. Also ich habe auch keine Lust, Dinge zu lernen, auf die ich keinen Bock habe. Aber ja, wenn nee, ich was habe, was mich total interessiert, ja, dann fresse ich mich da rein. Dann ist das egal, wie lange das dauert. Ne? Und ja. Das ist schon... Das finde ich schön, wenn Kita-Teams die, die sich auf das Wesentliche auch konzentrieren ja. und das mitgehen damit gehen können. Mhm.
0: Und das ist also in dem Fall lernen ja tatsächlich gerade in dem Fall die Kita-Kräfte eigentlich insbesondere von den Kindern und für sich selber ja auch für ihr eigenes Leben, mhm. Eben, weil mhm. du sagtest, die Entschleunigung mitnehmen und ja. Und mit der Verantwortung, weil da sind wir, kommen wir ja genau zu dem Punkt, den ich auch eingangs äh, erwähnt habe, noch bevor ich dich reingelassen habe, das Thema Nachhaltigkeit. <lacht> da ist ja dann, äh, sehe ich mal, der, der, der na, die Verbindung, die, der Schlüssel im Endeffekt. Die ja. Kindererziehung und die Nachhaltigkeit.
1: Für ja. mich ist das für mich ist das ein Riesenthema. Ich habe seit, seit Jahren, ähm, ist das für mich persönlichen Riesenthema, wo ich denke, Mensch, ich muss doch ein Stück weit dazu beitragen, die Welt zu retten. Ähm, ja. Macht da persönlich ganz viel und ähm, jetzt für meinen Kontext habe ich dann eben auch überlegt, ähm, was ist denn, auf was ist hier das Wesentliche? Mhm. Und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir die neue Generation, die hat es ja nicht verbockt. Nee, nee. Also die, ja, die ist halt, aber die wird in dieser Umwelt, also die wird damit leben müssen, und ähm, wenn, wir, ähm, wenn, wenn wir es schaffen, die Kinder zu sensibilisieren, dass sie, sie sind ja teilweise so ein bisschen entrückt von Natur oder auch mhm. von der, von, also Kinder mögen Natur, aber die gehen in den Park oder in den Zoo oder in, ne, in aufgeräumte Natur irgendwie. Mhm. Ähm, aber dann sollen sie sich nicht mutzig machen, und sollen sich nicht wehtun und sollen nicht wehtun. Ja. Ne, das, ist so, das, das ist so ein bisschen entrückt, das meine ich damit. Und es ja. ist dann aber auch so, dass sie ähm, auch zu Tieren, sie mhm. mögen Tiere, ähm, aber sie haben keine Idee. Manche Stadtkinder wissen nicht, wo kommt die Milch her und solche mhm. Geschichten. Und wie kann, wie kann man Kinder wirklich sensibilisieren dafür, dass sie... So eine, ich nenne das immer Brücken bauen, also Brücken bauen zur Natur, zu Tieren und zu dem, dass sie wirklich handlungsfähig sind, also dass das, was sie tun, auch ein, ähm, eine, eine Auswirkung hat. Also wenn ich das Licht brennen lasse oder wenn ich das Wasser laufen lasse oder wenn ich, ich meine, die dürfen schon mal eine Blume abzupfen, klar, die sind ja neugierig, ja, aber ja. wenn ich, ähm, so alles abreiße und ähm, nichts stehen lasse, dann ist das schon auch etwas, ähm, was nicht nachhaltig ist im Sinn also für die Natur sowieso nicht. Und da aber mit den Kindern hinzugucken, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und zu sagen, nee, 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 das darfst du nicht, sondern wirklich so ein Gefühl für Kinder zu transportieren, was heißt das, wenn du das tust? Hm. Ähm, ist nicht böse, das meine ich nicht, aber so zu sagen, okay, ich kann etwas, ich kann wirklich etwas verändern. Mhm. Und da kann man so viel machen, das ist so toll, wenn man, wenn ich mit, mit Kita-Teams auch so einen Prozess dann entwickle, wie mhm. fange ich denn an überhaupt und ähm, womit, wo fange ich bei mir an und was will ich eigentlich auch anfangen und wie nehme ich die Kinder mit. Das finde ich, ist, also das Thema Nachhaltigkeit gehört einfach in die Kita. Mhm. Und das, weil das ist die nächste Generation, die müssen wirklich damit leben, die müssen ja. ähm, und sie müssen auch, was heißt sie müssen, ne? sie müssen gar nichts, aber es, ähm, ich denke, wir sollten ihnen Handwerkzeug mit an die Hand geben,
0: mhm.
1: wie sie etwas tun können und ähm, da denke ich, das hat für mich ganz viele, das macht so eine Schleife, dass mhm. ich denke, auch eine Führung muss nachhaltig sein. Es macht keinen Sinn heute so, morgen so, morgen so, sondern dass ich mir als Kita-Leitung überlege, ähm, was sind die Ressourcen meines Teams, wo sind Stärken,
0: mhm.
1: äh, wo sind wir eigentlich hier im, im Sozialraum, was braucht dieser Sozialraum von uns als Kita, mhm. ähm, was braucht mein Team von mir als Führungskraft, Teams genau das Gleiche. Kita-Teams neigen immer dazu, über ihre Ressourcen zu gehen. Die wollen immer mehr, die wollen immer das Beste. Erzieher sind einfach ja. Wahnsinn, ja, vom Engagement her. Und, ähm, aber sie achten nie auf ihre Ressourcen mhm. und, ähm, oder auch auf das, was da ist. Und für mich ist Nachhaltigkeit im Tun etwas sehr Wichtiges für Teams und auf der anderen Seite aber auch das Thema Nachhaltigkeit zu transportieren, wirklich, dass es bei den Kindern auch ankommt. Hm. Das ist so mein, mein ganz persönlicher Schwerpunkt dann auch. Ja,
0: ja im Grunde legen im Grunde wir mit den Kindern tatsächlich das Fundament für das Haus von morgen, wenn man es jetzt mal so ja, im ja. Bild transportieren will. Und wenn wir mit dem Fundament schon schludern, wie soll denn das Haus dann aussehen? <lacht> ja. Ja, das ist ein spannendes Bild. Es ne?
1: baut sich eben immer äh, alles so auf. Und ja, das ist auch schwer. Also ich, ich merke, ja. ähm, wenn ich, ach so Kleinigkeiten bei mir selber, dann, dann habe ich jetzt gerade ein Buch gelesen und denke, ähm, ja, du machst jetzt, das ist ja toll, es gibt so tolle Materialien für Klamotten, du kaufst jetzt nur noch recycelte Klamotten und nur noch Bio und was weiß ich alles. Ja. Und dann stelle ich aber fest, ja, okay, so, so ein Mantel aus recycelten Plastikflaschen hört sich erstmal toll an, aber der schmeißt Mikroplastik halt ins Wasser, wenn der wäscht und ha, ist das jetzt wirklich nachhaltig. Also, das ist auch echt äh, schwer und ich, für mich ist es halt immer wichtig, dass man die Leute nicht verschreckt und die Teams so im Sinne von, oh, ich kann ja gar nichts machen, sondern ja. doch der Kleinigkeit kann ich was machen und, und wenn es die Entscheidung dann ist, zu sagen, ich trage den Mantel noch ein Jahr. Mhm.
0: <lacht>
1: oder in der Kita zu sagen, wir machen, jetzt geht es ja leider nicht, aber viele machen so äh, diese Büchertische, dann können die mhm. Eltern so Belletristik tauschen oder Jugendbücher äh, tauschen oder Kinderklamotten. Es gibt so viel Gummistiefel im Jahr, die übrig bleiben, weil die Füßchen so groß geworden sind. Ja. Kann man auch einfach tauschen. Ne? Ja. Und in so einer Kita, wo so viele Kinder da sind und so viele Eltern da sind, kann man einfach auch die Ressourcen doch nutzen, die da sind.
0: Ja, ja. Hm. Die, das ist grad, ich habe das ja, weil du das so ansprichst, äh, fühle mir so auch gerade ein, dass oftmals die Leute, die sind natürlich schon engagiert und enthusiastisch und wollen am besten die ganze Welt auf einmal irgendwie verändern hm. und äh, übersehen dabei, dass es eigentlich oftmals reicht, im Kleinen schon mal was zu tun, und da fällt mir gerade eine sehr schöne Geschichte auch rein, die vielleicht hast du von der schon mal gehört, die habe ich irgendwie vor 25 Jahren mal äh, gehört, ist mir aber in Erinnerung geblieben, und zwar laufen da irgendwie zwei Leute am Strand und irgendwie hat die Flut jede Menge Seesterne an, an den Strand gespült und die lagen nun da. Und der eine von beiden nimmt halt immer mal einen Seestern und wirft ihn zurück ins Wasser. Und dann sagt der andere, wo machst du denn das? Du kannst die doch gar nicht alle retten. Er sagt er, nee, aber den einen.
1: Ja, <lacht> ja. ja. So,
0: ne? Und manche ja. denken, wollen alle retten und wissen nie, wie sie es schaffen und lassen sie dann halt alle liegen. Ne? Und der sagt, okay, ich, ich rette, was ich kann. Und das ist halt dann bloß der ja. eine oder die zwei oder wie auch immer. Gerade den ja, kleinen ja. kannst du wahrscheinlich echt mehr. Also schon gut belegen. Ja.
1: Ach, das gibt dann so lustige Geschichten, die ich dann mit den Kita-Teams habe. Dann haben sie ja. überlegt, ähm, Eis, also kaufe ich jetzt eine Packung Eis, wo jedes einzelne Päckchen eingewickelt ist oder kaufe ich eine große Packung Eis. So. Ja. Dann können die Kinder überlegen, was ist jetzt eigentlich sinnvoller. Die Erzieher wissen, ich finde mal gut, wenn Erzieher das auch nicht wissen, sondern dass man wirklich gemeinsam überlegt, was ist jetzt eigentlich wirklich gut. Und ähm, am Ende haben sie sich wohl darüber äh, darauf geeinigt, dass es eigentlich egal ist. Also habe ich das Große, bleibt was übrig, das muss gekühlt werden, das braucht Strom, bei dem anderen bleibt zu so viel Müll übrig. Mhm. Sie haben sich dann für die große Packung entschieden, weil das erstmal für sie irgendwie am logischsten klang. Aber alleine diese, diese Idee oder dieser Prozess, darüber zu überlegen und eine Entscheidung zu treffen, das ist doch das, was Kinder dann brauchen. Und wenn sie das als Kind oft tun dürften, dann können sie später auch auf einer ganz anderen Grundlage äh, Entscheidungen treffen. Ja. Also du meinst, das dass die Kinder mit Kleinigkeiten was machen, klar.
0: Du meinst, dass halt die Kinder in den Überlegungsprozess mit einbezogen werden, oder?
1: Absolut. In, ja. dem, Fall,
0: in ja. dem Fall wird den Kindern ja eigentlich das, das Denken beigebracht oder das.
1: Das tun die sowieso, man muss sie
0: nur ja. lassen. Ja, nee, aber ich meine, wenn ich es auch in der Schule sehe, ich meine, du kennst ja vielleicht die, diese Vera F. Birkenbiel, oder? Sagt ihr vielleicht was? Ja. Die hat ja auch immer ja, gesagt, wir ja. müssen auch lernen lernen. Ja. ja. Und ja. wenn man die Kinder immer mit einbezieht, kann ich mir vorstellen, dass die da schon selber auch irgendwelche Synapsen knüpfen ja. und sich dran gewöhnen, halt irgendwas zu denken, bevor sie was tun.
1: Ja, ich kann es meinen Kindern abgewöhnen zu denken, wenn ich alles für sie plane und mache. Das ja. ist ja ist ja oft, oft auch gut gemeint, ne? dass die, ähm, die Eltern oder Erzieher denken, oh, ich nehme dir das ab, ich weiß ja, wie es besser geht. und mhm. die, wollen, das ist, die wollen nur Gutes, absolut. Ja, freilich, ähm, ja. Aber was mache ich ja, und es muss eben auch mal was schief gehen und ich muss auch mal was, was merken, dass das wirklich eine Konsequenz hat, wenn ich das mache. Mhm. Und das ist so schwer auszuhalten für Erwachsene. Ja. Ich, also man steht manchmal daneben und sieht eigentlich, also nicht, dass die Kinder sich verletzen, das nicht, aber mhm. man sieht eigentlich, ah, das könnte unter Umständen nicht klappen. Und, und dann trotzdem nicht zu sagen und ja. zu sagen, ja, okay, Du wirst erfahren, dass es vielleicht anders besser ist. Ja, ja. Und manchmal finden die Kinder dann echt so geniale Lösungen für etwas, ja. da wäre der Erwachsene gar nicht drauf
0: gekommen. Nee, nee. Das ja. <lacht> und das,
1: weil die versuchen so lange, bis sie dann endlich dahinter kommen. Und das ist doch das Beste, was passieren kann. Da, das, das brauchen wir auch später am Markt. Da brauchst du keine Wiederkäuer, sondern du brauchst nee. wirklich Leute, die echt Ideen haben und auch ja. äh, lösungsorientiert denken können.
0: Können. Ja. ja. <lacht> ich ich, ich habe vor vielen Jahren, habe ich, äh, weiß ich, sagte sagte der, der Autor Robert Kiyosaki was? Also gut, sagt er jetzt nichts. Nein, <lacht> 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 er, hat, er, hat, äh, ich weiß nicht. er nee. hat, gemeinsam mit seiner Frau hat er ein Spiel entwickelt, eine, basierend auf also dem System von... Ähm, Monopoly. Okay. Also ähnlich Monopoly, aber ein bisschen mehr an der Realität angelehnt und das nennt sich Cashflow. Und er hat für dieses Spiel eine Bedienungsanleitung geschrieben, die ist ein Bestseller geworden. Das ist ein dickes Buch und das hat sich besser verkauft als das Spiel. Also Das, das Buch war eher bekannt als das Spiel. So. Okay. Und dieses Buch heißt äh, im Englischen Rich Dad Poor Dad. Und es mhm. haben sich er hat es dann auch promotet, also die Spiele sind auch bekannt geworden, es haben sich dann nach und nach, das macht mich lügen, er hat es vor 30 Jahren entwickelt irgendwie, es haben sich jedenfalls weltweit, haben sich Erwachsene zusammengesetzt, haben Gruppen gebildet, sogenannte Cashflow-Clubs in, in allen größeren Städten, haben die sich dann nur regelmäßig getroffen, man kann es also auch online spielen und dann spielt man, simuliert man die Realität äh, zum Thema in, in Beziehung auf Finanzbildung. Okay. finanzielle Intelligenz wird geschult. Und man hat dann beobachtet, dass wenn hin und wieder Kinder dabei waren, ja. die waren cleverer, die haben das Spiel schneller verstanden und gespielt als die Erwachsenen. Die sind auf mhm. kreative Lösungen gekommen, das standen die Erwachsenen bloß, mal auf dem Fall halten, da, <lacht> die werden da selber ja. im Traume nicht drauf gekommen, auf diese kreativen Lösungen, was die Kinder, teilweise Zehnjährige, da brachten, die sollten einfach mach das doch einfach so. Hm? Ja, <lacht> die nicht, waren mit so vielen Schränken im Kopf äh, blockiert, <lacht> weil die Kinder dann einfach alle haben stehenden Stehen im Grunde.
1: Ne? Aber das ist gut, cool, weil du sagst, ne, Schranken im Kopf, ich glaube, das ist nämlich, also die Kinder, die haben oft noch nicht so eine, die sind eben noch nicht so verkopft und verschrankt, die sagen, ja, das ist doch logisch, oder die haben auch nicht so eine Angst, mein Gott, das ist ja auch nur Geld, ja, es ist nur Geld. <lacht> also man kann es, man kann es ähm, einfach, ich probiere es einfach mal, oder das ist doch logisch. Und das ist es, dass Kinder einfach noch nicht so festgefahren sind auf ja. dem Kopf. Ja. Und, äh, und das wäre schön, wenn wir das unterhalten könnten, auch als ja. Erwachsene.
0: Da muss man natürlich, ich meine, die heutige Zeit ist natürlich schon äh, stark beschleunigt. Und da eben äh, das jetzt selber für dich äh, rauszufinden, ich meine, ich, ich habe ja in meinem Alltag auch äh, seit vielen Jahren eigentlich fast täglich Kinder. Es sind nicht immer meine eigenen, aber die Herausforderungen <lacht> sind in etwa die gleichen. <lacht> ja. Und äh, wo ich dann auch manchmal denke, okay, wie du ja sagst, äh, ich weiß genau, dass das jetzt nach hinten losgeht. Ne? Mhm. Aber ich lasse ihn jetzt mal machen oder sie, wie auch immer. Sie hackt sich ja damit auf keinen Fall einen Fuß ab ja. und deswegen
1: sollte einfach mal <lacht> rausfinden.
0: Ja. Und, und das hat mich persönlich auch viel Zeit gekostet, die zu dieser Einsicht zu gelangen, mich da wirklich so zurückzuhalten. Mhm. Das ist schon, also für den Erwachsenen ist das in aller Regel, denke ich mal, schon auch eine Herausforderung, da eben ja. nicht einzugreifen in den Prozess. Ja. ja,
1: und also ich denke jetzt so, ne, also man hat ja jeder hat ja so seine Rolle, also Eltern haben eine Rolle, die wollen ihr Kind beschützen, die wollen das, das Beste für ihr Kind und mhm. die haben eine gewisse Vorstellung davon, wie es sein soll. Und Erzieher sind natürlich Erzieher, Erzieher haben gelernt, ähm, auch didaktisch da das Wissen zu transportieren mhm. und ähm, da hat sich... In den letzten Jahren wirklich viel getan, was so auch das Rollenverständnis, äh, nicht der Eltern, die Eltern dürfen Eltern sein, genau wie ihre Kinder, ähm, aber auch der, der Pädagogen. Also, dass man da auch sich teilweise wirklich neu erfinden muss und ähm, Altes ablegen muss. Und das ist schwer, also etwas Altes abzulegen und etwas Neues zu lernen, ist ja. immer schwerer, als es gleich irgendwie anders zu lernen. Und das ist so das, was mich in meiner Praxis halt ganz viel ähm, begleitet. So dieses, dieser Mut von Erziehern auch, zu sagen, okay, und wir probieren das jetzt einfach mal aus und wir nehmen uns was vor, wo wir uns, was wir uns trauen. Mhm. Das ist schön zu beobachten und das ist dann Teil dieser äh, Coaching-Prozesse. Und deswegen auch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn Kinder gleich lernen, ähm, dass es, dass es ähm, eine, eine Wirkung hat, Auswirkung hat, ihr, mhm. ihr Handeln. Und vor allem, und das finde ich ganz wichtig, eine ne ganz natürliche Liebe zur Natur entwickeln. Weil wenn ich was nicht liebe, kann ich es nicht schützen wollen.
0: Ja, äh, wir ja, auch.
1: Ja. Ja. Und, und wenn Kinder das von Anfang an lernen, dann müssen wir nicht später uns umprogrammieren, sondern mhm. es, ist, es ist einfach da. Ja. Ja. und das ist das, was Erwachsene häufig, häufig tun, also wenn ich mir überlege, das Thema Nachhaltigkeit mein Gott, also mein Umprogrammierungsprozess zum Thema Plastik, pff, ja der war, der ist auch noch nicht abgeschlossen, aber das ist schon ach nee, jetzt hast du wieder das Zeug nicht mit oder jetzt hast du wieder da irgendwie, äh, keine Ahnung den, 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 den Plastikbeutel genommen, ja? ähm, oder weil es schnell gehen muss dann doch irgendwas Abgepacktes gekauft und das darf alles sein, ist alles gut, wenn ich es weiß und es beim nächsten Mal besser machen will. Aber obwohl,
0: für Kinder. Obwohl gerade das, gerade das, weil du das ansprichst, äh, wir haben es ja auch noch anders gelernt.
1: Klar. Also in unserer Klar.
0: Kindheit war es ja auch noch gänzlich anders. Und ich meine, du bist jetzt aus, äh, jetzt bist du in Köln, oder? Ja. So, aber du bist aber ursprünglich komme ich aus Ostberlin. Ja, ey, ich wollte gerade sagen, du kennst ja dann auch nur die Ost-. Ostdeutsche Kindheit im Grunde und bei dir wird es kaum ja. anders gewesen sein als bei mir hier im zentralen Zentralsachsen. Wir sind teilweise mit einem Netz, also ich bin als kleiner Steppke von meiner Mutter ja. mit dem Einkaufszettel mit dem Netz bewaffnet einen halben Kilometer ja. in die Richtung zum Konsum geschickt worden und dort wurde dann auf einer riesengroßen Waage, die da auf dem Küchen auf dem auf der Theke stand ähm, und die auch den, den Weg zum Regal einfach blockierte. So, also, da war eine Waage, da kam dann ein riesengroßes Ölpapier drauf und dann hat die äh, Verkäuferin dort also aus einer großen Schüssel dann mit einem großen Kelle da den, den Quark drauf geklatscht und dann war es ja. ein halbes Kilo oder ein Kilo und war ein bisschen mit was runtergenommen und wieder mal drauf und so. Ja. Oder äh, alles lose und dann einfach. Also, also Kunststoff und Plastik, das einzige Plastik, was wir in der Verpackung hatten, waren glaube kennst du noch die Rahmbutterdosen? Okay. <lacht> <Oder die, lacht> das war keine Butter. Das ja war weder also, Rahm noch Butter. <lacht> <lacht> Oder die Joghurtbecher, aber sonst, was gab es denn in den Plastik? Ja. Also äh, Na gut, äh, die Milchtüten, das war noch Kunststoff. Aber sonst, wir hatten, ja, wir hatten ja vergleichsweise keinen Müll. Also verglichen mit heute haben wir gar keinen Müll gehabt.
1: Nee, nee. Ja. ja, vielleicht ist es das auch immer, wenn dann so ähm, auf die Generation unserer Eltern geguckt wird, ja. die waren es nicht immer. Also das ist, das ist eine ja. Errungenschaft, die wir in den letzten Jahren, die einfach, Plastik ist ein tolles Material, es ist einfach super. Ja. Und wir können auch nicht ohne Plastik, wir werden leider auch nie wieder ohne Plastik sein, weil wir es schon in uns tragen. Ja. Aber ich denke, also es ist ein tolles Material, aber es war eine, eine blöde Idee, den widerstandsfähigsten äh, Rohstoff oder, oder Material zu nehmen für Einwegverpackungen. Also das ist, das ist so unsinnig, aber es ja. ist praktisch. Und ich glaube aber, als es so geboomt ist, ähm, es braucht ja immer erst viele Jahre, bis man weiß, was hat das für Auswirkungen? Und, das, und, und jetzt müssen wir es halt stoppen, weil wir nicht wissen, wann ist der Punkt erreicht, wo wir es nicht mehr, ne? so diese typischen 50 Jahre mehr, mehr Plastik als Fisch und so weiter. Und so fort. Mhm. Ich denke, es ist halt sinnvoll, es, sich darüber Gedanken zu machen, was jeder von uns im Kleinen tun kann. Mhm. Und für mich ist halt immer wichtig zu gucken, wie kann man es in die Kita transportieren und wie können wir insgesamt ähm, Prozesse nachhaltig
0: gestalten. Mhm. Ja. Mhm. Und, und, und auch halt gerade, weil es jetzt ja nur gerade schon das Thema war, die Selbstständigkeit im Endeffekt.
1: Mhm. Äh,
0: weil wenn ich gerade äh, überlege, wie selbstständig wir als wirklich kleine Karkse allein in den Kindergarten gegangen sind oder die Mutter hat uns zum Einkaufen geschickt, ich war gerade vier oder fünf, ich bin zum Einkaufen gegangen. Mhm. Und ich mhm. bin an der Hauptstraße entlang gegangen Na gut, wir haben hundertmal weniger Autos gehabt <lacht> als heute. Ne? Aber trotz allem ist, ist ein, Auto, ein Straßenverkehr gewesen. Ich musste auch aufpassen und ich musste auch auf dem Fußweg bleiben. Aber meine Mutter oder Eltern haben mir das eben so beigebracht und das war auch völlig in Ordnung.
1: Ja, es hat ja. funktioniert.
0: Ne? Und, und ja. heute wird allen immer alles abgenommen. Da werden die Kinder mit dem Auto bis in die Kita mhm. gebracht oder in die Schule und ähm, wie so, ist das eigentlich? In. Bitte?
1: Drive-in, ne? Das ja, ja,
0: eben. <lacht> ja. So, aber, äh, ein anderes Thema ja auch noch in, in dem Zusammenhang, ähm, womit du ja ganz gewiss auch konfrontiert bist, auch im Coaching. Ähm, deswegen kam ich auch auf, das, äh, auf unsere gemeinsame Vergangenheit eigentlich in, in DDR. Ja. Ähm, wie eigenständig sind denn und dürfen denn äh, Erzieher denn eigentlich noch sein? Wenn ich das nämlich so gerade auch in der Schule so beobachte, wie viel mehr eigentlich die Eltern in ähm, den Berufsalltag des Lehrers oder Erziehers eingreifen oder eingreifen wollen. Das hat ja, äh, meine ich, äh, seit der Wende erheblich zugenommen. Ja. Wie, wie, wie? Ja, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe ja Krippenarzieren
1: noch studiert damals in, in, in Ostberlin und da war es so, dass die Kinder teilweise umgewickelt wurden, also es gab dann die Einrichtungswindeln und dann gab es wie so kleine Luken, ja. da wurden die so durchgereicht. Ja. Ja. Und das, war so, das war so, oder eben die Eltern hatten gar nicht so eine, so eine Einflüsse in die Kita, das hat sich schon sehr verändert auf jeden ja. Fall. Und es ist aber auch gewollt. Also wir wissen heute auch einfach, wenn wir, also es passt wieder zu dem Thema, was ich heute diesen Tag hatte, wenn die Kinder kommen ja aus dem System Familie, die bringen ja eine Kultur mit und mhm. die Kinder sind ja nicht so kleine einzelne Dinger, sondern die sind ja die sind ja verworben in, in einer Struktur ja, ja. und wir brauchen die Eltern einfach für ähm, ähm, darüber zu erfahren, wie machen die das zu Hause, ähm, was sind aber auch ihre eigenen Überzeugungen? Auf der anderen Seite müsst die, hat die Einrichtung natürlich einen Bildungsanspruch. Also auch die Einrichtung muss transportieren. Ähm, wie machen wir das denn eigentlich hier? Und ähm, warum ist freies Spiel so wichtig? Warum es gibt es eben nicht jeden Tag ein Basel-Angebot? Und ähm, das sind, ähm, da, also die, die Zusammenarbeit oder dieses Verzahnen mit Familien, das hat sich einfach aufgrund auch des des, des veränderten Bildungsverständnisses und auch aufgrund von einem klar definierten Bild vom Kind, was wir heute hm. so immer oben, oben drüber haben, hat sich total verändert. Und hm. das ist schon, das ist auch eine Herausforderung, auch ganz klar. Ne? Ja. Also, das, also das Thema Elternarbeit und, und Kita ist, ähm, sagen wir, mal, nicht unbelastet.
0: <lacht> das <Du bist lacht> wurde doppelt gefordert, ja. oder? Ja, Ja. ja.
1: Ja, wo, sich also früher schlecht, ja. Ja,
0: wo sich die früheren Erzieherinnen noch primär auch um die Kinder kümmern können, müssen sie jetzt auch noch mit den Eltern, die Eltern auch noch mit jonglieren, mehr als, als früher. Ja. Das stelle ich mir schon schwierig vor.
1: Ja, es ist anders. Also, ich finde es, ähm, ich, 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 mag, ich mag es sehr gerne, Elternarbeit, weil ich ja. einfach ähm, so konfliktbeladen wie sie ist. Ähm, nur die Frage ist, wenn ich eine Haltung dazu entwickle und wirklich verstehe, dass es wichtig ist, dass die Eltern dabei sind mhm. und äh, dass ich die Eltern brauche, dann, ähm, dann, dann ist es eine andere Grundlage. Ja. Ich finde Elternarbeit, wirklich, wirklich auch spannend. Also es bringt ja. ja auch ganz viele andere Perspektiven mit rein in meinen Alltag. Und das ist sicherlich, mir wünscht man sich manchmal ein Konzept und so macht man es und so wäre es dann gut. Mhm. Aber das also die Frage ist, ist es dann gut? Und die Frage, ist es dann nicht auch irgendwann langweilig? Mhm. Ja, die Welt ja. verändert sich. Ja. <lacht> aber, aber es ist schon, klar, ja, es ist äh, viel... Viel, an, viel, viel anstrengender oder, oder vielleicht breit gefächerter, als es das noch war, als ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen.
0: Ja, es hat sich, hat sich schon viel verändert. Ich meine, ich habe es bei meiner Mutter gesehen, die hat halt im Schulhort gearbeitet und uh. das, hatte sich, das hatte sich gewaltig gewandelt. Weil dann eben auch tatsächlich die Eltern, die haben dann ihrerseits auch teilweise oftmals den ja, nicht alle, aber manche haben halt auch den Respekt vor der Erzieherin äh, äh, mhm. verloren oder, oder gar nicht gehabt, weil das war dann einfach, ja, das war einfach jemand, der auf die Kinder mit aufgepasst hatte und äh, die Eltern hatten oftmals gar nicht mehr so im Bewusstsein, dass da auch ein Erziehungsauftrag eigentlich mit verbunden ist, dass das auch ausgebildete ja. Fachkräfte eben sind ja. und haben dann auch gemeint, Vorschriften machen zu müssen, den Fachkräften hm. zu sagen, wie es geht. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das finden wir überall. Ich habe das, ja. ich selber habe es im Handwerk gesehen, wo mir dann meine Kunden erklärt haben, wie ich es machen muss. Wo ich dann dachte, dann, warum machst du das nicht gleich selber? Ja, ja, ja.
1: Ja, es ist, ist ein gutes Beispiel dafür. Ne? Ich gehe ah. ja auch nicht hin und sage zu einem Handwerker, jemand, ich habe keine Ahnung davon. Ich kann ihm sagen, was ich gerne möchte und wie mm. ich mir das irgendwie vorgestellt habe und was ich vielleicht schon mal irgendwo gesehen habe. Aber der Fachmann ist bin ich, ich an der Stelle. Ja? Ja. Und, äh, und in der Kita ist es genau das Gleiche. Ich bin mm. zwar Expertin für Kita und mm. für Kinder, aber die Experten für das jeweilige Kind sind die Eltern. Ja, und ich kann ja. nicht ohne diesen Expert, dieses Expertenwissen kann ich nicht gut agieren. Das ist ja. nicht, nicht möglich. Ja. Ja. Und, und trotzdem habe ich natürlich eine Idee von dem, was ich, was ich da mache. Also das ist ja, ja. und ich finde halt immer in der, in der Kita ist immer noch spannend. Die, die Sachen, sie sind ja so, wenn man über Bildung spricht, denkst du ja immer an Wissen und ja. ja, und ja. ja aber nur mal nur mal um zu sagen wie, ähm, ähm, ja, wie wertvoll das ist, was wir da tun. Also wenn ich sage, wir haben ja über Vorbilder gesprochen. Ja. Und wie ich mit jemandem rede, also wie ich ein Kind, wie ich mit ihm interagiere, gehe ich zu ihm runter, wie spreche ich ihn an, nehme ich wahr, dass er jetzt eigentlich nicht will oder nicht getröstet werden will oder nehme ich wahr, dass er gen genommen werden will. Also diese vielen feinen Dinge, die da laufen. Ja. Das ist doch das wo was, wo, worauf es wirklich ankommt in der Beziehung zu Kindern. Hm. Und dadurch lernen die Kinder so viel. Mein ja. Körper gehört mir, ich darf Nein sagen, meine Meinung ist wichtig, ähm, du siehst mich, ich werde gewertschätzt. oh Da liegt so viel drin, Sprache. Ja. Ja. Und, und das sieht man von außen nicht. Da ja. setzt sich jemand zu einem Kind und nimmt den in den Arm und tröstet. Aber was da drin ist, es ist natürlich viel Bauchgefühl, aber da ist auch viel Fachlichkeit drin. Ja. Und das finde ich, das muss man auch einfach transportieren, aber das ist nicht
0: einfach. Ist es nicht sogar so, dass äh, gerade diese Art von Bildung auch extrem auf die Entwicklung des Gehirns sich auswirkt? Ja. Ich Ohne meine, das irgendwo das, mal gelesen ja. zu haben.
1: Ja, dass Das ganz auf jeden wichtig Fall. Ist. Also emotional verknüpft, das wissen wir bei uns selber. Ja. ja. Ne? Ich nehme, das immer, ich nehme das immer als Beispiel. Ich fand, ähm, ich habe leider kein Französisch in der, in der Schule haben dürfen, aber ich fand es immer eine tolle Sprache. Oh, geht mir und, genauso. Weil, ja, und, und als mein Sohn dann äh, Französisch in der Schule hatte, habe ich gedacht, oh, das ist meine Chance, jetzt lerne ich das mit. Ne? Ja. Zack. Und ähm, ich bin nicht weit gekommen. Ich hatte dann in der zweiten Lektion, als ich keine Lust mehr da drauf hatte, ich gesagt, <lacht> das machst du machst so schön alleine. Und. Äh, war, meine Motivation war dahin, als ich merkte, es ist doch nicht so einfach. Und da nehme ich aber immer als Beispiel, wenn ich dann aber in Urlaub fahre, ich habe natürlich keinen Mann und zwei Kinder, sondern ich fahre in Urlaub, ich lerne einen wunderschönen Franzosen kennen und ich verliebe mich halt über Kopf in ihn und ich spreche natürlich kein Wort Französisch und er kein Wort Deutsch. Spätestens, wenn das nach dem Urlaub weiter funktionieren wird, soll, werde ich Französisch lernen. Ja? Und er wird Deutsch lernen. Und das ist so etwas, wo ich denke, da merkt man, wie viel Emotionalität dazu beiträgt, ob ich etwas lerne oder nicht. Und übrigens in beide Richtungen. Wenn ja. ich Druck erfahre und ähm, Ausgrenzung, dann ist das im Gehirn genauso schmerzhaft, als wenn ja. ich mich wirklich verletze. Und das ist genauso prägsam. Das heißt, mit einem gewissen Lernen, mit, auch manchmal mit Lernen, weil meine Eltern sagen, so, du musst dann sitzen und halt den Stift richtig und sitzt gerade und macht dieses und jenes und schneid es aus. Ne? Wenn so viel Druck ausgeübt wird, dann verbinde ich damit auch etwas Emotionales, nur leider nicht positiv. Und wenn es um das, das Lernen von Kindern geht, ist es wichtig, dass sie das mit positiven Gefühlen verknüpfen, was ja. da passiert. Ist, so ist es eben bei, bei der Nachhaltigkeit auch. Ich kann nicht immer mit dem Finger du, du, du und dann stirbt ein Eisbärbaby. Ja, das, das macht keinen Sinn. <lacht> Aber, aber wenn, ich, wenn, ja. ich, wenn ich transportiere, schau dir doch diesen Käfer in Ruhe an. Und wie fühlt er sich an? Und ja. ist der, ne, und, und willst du den nicht lieber wieder auf dem Blatt tun? Ja? Und man sieht doch, wie liebevoll Kinder mit so Kleinigkeiten umgehen. Mhm. Das muss ich nur lassen. Ja. Dann, äh, dann wird sich da auch eine emotionale Verknüpfung zu dem Thema Natur ja. entwickeln. Ja.
0: Ich erinnere mich, meine Mutter hatte <lacht> das auch erzählt, mit diesem Druck und Gegendruck und so. Aus, aus ihrer Praxis mhm. im Hort. Ja. Na gut, im Hort, im Schulhort, hatte sie ein bisschen ältere Kinder. Aber die waren ja auch, die Ältesten waren, lass mich Lügen, vielleicht elf, zehn, elf, vierte Klasse, sowas in dem Dreh. Ja, ja. Und dann
1: ja, sind also zehn, ja, zehn, elf. Dann haben die, äh,
0: hat sie gesagt, wenn sie den Kindern irgendwie vermitteln wollte, jetzt lass uns mal das und das machen, da hat keiner mitgemacht, hat keiner Spaß gehabt. Dann hat sich meine Mutter selber irgendwo bloß am Rand hingesetzt und hat angefangen, irgendwas zu basteln. Weil sie selber auch leidenschaftlich gern bastelt. Dann hat sie irgendwelche Papierfiguren gemacht oder mhm. hat irgendwelche Fadengrafik irgendwie mit Faden mit bunten Fädchen irgendwie gemacht. Und dann hat sie halt Löcher ins Papier geschrieben. Dann hat sie irgendwas geklebt und gemacht und bunt und so. Und da sagte sie, du konntest gar nicht so schnell schauen, wie plötzlich der Tisch voller Kinder war. Und alle wollten mitmachen.
1: Ja, und sie wollte ja. einfach mal ihre
0: Ruhe haben.
1: <lacht> das ist auch so. Ich weiß, ich habe ja auch lange im Ort gearbeitet. Es war dann so, die Kinder kamen von der Schule, die haben ganz noch still gesessen und sollten sie ja. essen und sollten Hausaufgaben machen. Ja, und das ist eigentlich, ja. Boah, ich meine, wir, wir jetzt hier nach dem vielen Homeoffice, wir, sind, wir wollen uns dann bewegen, wir wollen raus. Und Kindern geht ja. das doch genauso. Und ich habe dann einfach immer... Ähm, ich habe den Tagesablauf ein bisschen umstrukturiert. Man kann auch über Hausaufgaben noch mal streiten, aber das ist ein anderes Thema. Nee. Und dann habe ich, ähm, ich habe mich dann einfach in den Mädchenraum zum Beispiel zu den Mädchen gesetzt und habe mit denen gequatscht. Und dann ging das über Fingernägel und Make-up und Haare und Klamotten und so. Egal, weil es entscheidend ist doch, dass die zu mir eine Beziehung aufbauen und dass wir über irgendwas ins Gespräch kommen und dass wir und wenn die dann wirklich mal Probleme in der Schule hatten oder wenn auch ich meine man ist ja auch eine gewisse Vertrauensperson dann kamen die auch zu mir hm. und haben gesagt Peggy kann ich dir mal was erzählen ähm, und ähm, oder oder kannst du mir dabei mal helfen und das sind doch das ist doch das, die Grundlage von hm. von all dem und ähm, dann fange ich halt bei den Themen der Kinder an also dass, dass die natürlich make-up mit 10 oder 11, oder ich hatte dann früher in der Jugendarbeit schon ältere Mädels, hm. die hatten andere Themen.
0: Ja, 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 <lacht> ich.
1: ja, ja. Aber,
0: und das ist dann, ja, darf doch sein. Aber das ist, das ist tatsächlich ein faszinierender Bereich, weil der sich ja durchs ganze Leben zieht und ich befasse mich ja auch mit mehreren anderen Themen noch, allein noch in meinem Podcast, da haben wir ja verschiedene <lacht> andere Sachen noch angesprochen, ja. Und die, gerade dieser Fall, wo du sagst, Beziehungen aufbauen, dann kommt die von allein. Das ist auch das Gleiche im Verkauf. Ich hatte ja schon mal einen Podcast, ein Thema ja. über Verkauf und da wird mhm. auch ganz konkret immer gesagt, du musst, wenn du was verkaufen willst, und es geht ja nicht immer darum, dass du jetzt irgendein Produkt hast und Geld dafür haben willst, du verkaufst ja auch als Eltern irgendwie oder als Erzieherin im Kindergarten ja. verkaufst du den Kindern, worum sie sich jetzt hinlegen müssen und schlafen oder wie auch immer. <lacht> Warum sie jetzt raus müssen? Ja. Irgendwas, Verkauf ist ja vielschichtig und es funktioniert umso besser, je mehr du eine Beziehung zu deinem, in Anführungszeichen, Kunden oder dem Kind oder eben aufbaust, weil ja. dann kommt er tatsächlich von allein und dann, dann kannst du ihm was verkaufen und dann lässt er sich auch eher was verkaufen, also ja. in Anführungszeichen. Ja. Ne? So. Ja. Also das finde ich ein, ein faszinierendes Thema eigentlich, ja. eben die Beziehung aufbauen. Aber das ist eine Kunst, oh, ohne das
1: ja? funktioniert ja. ja. <lacht> ich, man kann es, kann man es lernen, ich weiß es gar nicht. Also wir lernen schon. das natürlich schon auch. Ne? Das kannst du auch auseinandernehmen. Wie baut sich eine Beziehung auf? Was braucht es dazu? Ja. Fünf Komponenten, ja. ja das ja. ist also ein weites Thema. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich mit Teams mache, dass ich mir mal Beziehungen angucke. Ja. Und sage, okay, was ist dann da an Zuwendungen, was ist an Assistenz, was mhm. ist ähm, auch an Stressreduktion, ein Riesenthema, um Beziehungen aufzubauen. Also wenn mhm. ich Stress habe, kann mein Hirn nicht lernen, wenn, ich ja. alles hab, wenn mein, mein Hirn belastet ist, kann ich nicht arbeiten, also brauche ich Stressreduktion. Und das sind so Komponenten, die da mit reingehören, damit wir Beziehungen aufbauen können. Mhm. Zu Eltern. Und zu Kindern mhm. und das ist etwas, was ich dann eben im Coaching tue, auch mit, mit, mit den Teams. Und für mich hat das auch noch mal was mit, äh, mit so freiwilliger Machtabgabe zu tun. Also mhm. wenn ich ich bin ja als Erwachsener immer mächtiger als Kinder, ein Stück weit. Ich bin, ich kann, bin, habe viel mehr Erfahrung, ich bin größer, ja. stärker, ja. ich bin vielleicht kognitiv auch weiter. Ne? Also im besten
0: Fall. Das ja, aber so. andererseits, andererseits muss ich, sorry wenn ich unterbreche, Kinder sind wesentlich ähm, durchsetzungsstärker oftmals. Also äh, ja. in, in manchen <lacht> Bereichen sind die tatsächlich mächtiger als... Ja, ja klar, wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Ne? Also, <lacht> bestimmt, Oder die, die gehen dir halt so lange auf den Zünder, immer... bis du dann ja sagst. Also, ja, ja,
1: ja. ja okay. also. <lacht> Ja, aber das ist schon, da, Kinder sind auch mächtig, auch untereinander, ne? das ist dann, wenn wir dann, ne, dann bist du nicht mehr mein Freund, oder ja, dann bist ja, du nicht mehr ja, ja. oder so. Also das ist schon auch, aber auch das ist etwas, was ich natürlich mit, mit äh, wo man hinguckt, also was, was ja. konditioniere ich denn im Verhalten von Kindern? Ja.
0: Also,
1: kommen die damit durch, oder nehme ich das auch an und sage, du schau mal, ähm, kann man das vielleicht auch anders betrachten, ja, ja. oder ähm, was ist denn, wenn du mal nicht auf deinen Standpunkt bestehst? Meinst du nicht, wir können mal probieren, was der Max sagt oder der Mohamed? Ja, das können wir mal probieren. Hm. Und das ist eine Frage, wie ich mit Kindern dann im Gespräch bin auch. Ja. Davon können die am meisten lernen auch. Ne? Dieses, ja, und äh, ja.
0: ja, wie du vorhin gesagt hast, wie, wie hm. du als Erwachsener dann damit umgehst, das gucken sie sich dann ab. Und dann machen sie das nach. Ja. Ja.
1: ja, und ich kann nicht, kann nicht nur klug scheißen und äh, dann mit meinem Team als Kita-Leitung total hecharisch sein oder autoritär ja. führen. Das ist ja. wieder nicht nachhaltig, ja? Ja. Dann wird auch nicht, dann wird auch das Team sich nicht so entwickeln und dann werden die das den Kindern auch nicht so weiter transportieren. Das muss ich schon auch selber leben. Also das ist ein ja, schon sehr ganzheitlich, ja. Ja. Hm?
0: ja, in dem Fall machen ja nicht nur die Kinder dir was nach, sondern die Erwachsenen ja auch. Gell? Ja, so. <lacht> Aber das nimmt ja. ja kein Ende, wir machen ja ständig alles nach irgendwie, ne? ob, wir, ob wir uns das bewusst ist oder nicht irgendwie.
1: Ja. ja, wobei wir als Erwachsene natürlich auch entscheiden können, ähm, weil ich so viel Erfahrung habe, nee, das mache ich jetzt nicht mit, das ist nicht meine Überzeugung, das kann hm. ich mir dann selber sozusagen angucken. Aber das haben Kinder ja noch nicht. Ne? Mhm. Also Kinder sind erstmal, die brauchen auch mächtige Erwachsene. Also die brauchen auch Erwachsene, zu denen sie aufschauen können, ja. wo sie sich orientieren können. Und ähm, das, die, die können sich noch nicht so abgrenzen, wie Erwachsene das können. Das ist auch wieder die Aufgabe der Erzieher, dann zu sagen, steh doch mal zu deiner Meinung. Bist du anderer Meinung? Oder auch, ich kann doch mal ganz provokant sagen, ich kann auch mal sagen, du, ähm, dass ähm, Siehst du, ist das wirklich so? Glaubst du, das ist richtig? Ja? Ja. Glaubst du, ich mache immer alles richtig? Ja. Und dann gucken sie einen groß an und sagen, naja, ein Erwachsener macht immer alles richtig. Ja, nee, ja, ja. Nur, ja. nee, ein Erwachsener macht eben auch Fehler, stell dir vor. Ne? Ja. Und ähm, das hat auch ganz viel damit zu tun, kann ich das zulassen, dass, dass mir Fehler passieren, ja. dass es jemand sieht, was auch immer. Ja. Das, ähm, da, also da merkt man schon echt, die Qualität ist eine und das ist stark mit der Person verbunden, ja. die Rolle von Erziehern. Ja. Ja, Gerade
0: jetzt, mal, jetzt mal, ja. ich habe es jetzt in äh, meinem eigenen Umfeld auch wieder äh, ganz konkret erlebt, wenn du als Erwachsener die Stärke hast und den eigenen Fehler gegenüber dem Kind eingestehst und meinetwegen ja. dem Kind sagst: Ey, tatsächlich du hast recht. Ne? Ja. habe ich mich jetzt hier echt äh, vergaloppiert, wie auch immer. Ne? Das, mhm. das, das gibt dem Kind, egal welches Alter, einen sichtbaren Schub irgendwie. Also ich habe es ja. jetzt gerade mit, mit, mit 12-Jährigen und 15-Jährigen halt beobachtet, ne? mhm. ganz konkret beim, beim Erledigen der Hausaufgaben, weil äh, wir jetzt plötzlich als Lehrer fungieren und jetzt ein paar Aufgaben ja. machen müssen, die, die wir das letzte Mal vor 30 Jahren gemacht haben, so ungefähr. Ich bin und da raus. <lacht> ich sage ja nicht, dass ich da raus bin. Ich sage, komm, wir gucken mal. Ne? Mhm. So, dann lösen wir gemeinsame Aufgaben und dann für einen Moment stehe ich wie Gott da und dann, wenn mitten in der Aufgabe plötzlich rauskommt, ich sag mal, ich denke, du kannst das, wieso machst du das also völlig falsch? In der Schule haben wir das ganz anders und wenn ich dann gucke und dann ja, hab ich versaut. Ja. Ne? Hast ja doch recht. Ne? Und, so. ja. Und, dann, und dann gehen die Augen auf und, und du siehst richtig, wie der energetisch wächst und, und wie das Kind für ja. sich größer wird und <lacht> stolz ist. Ah, ich hab's gut, ich hab's richtig gemacht. Irgendwie. Das ist eigentlich schon... Und das, das, ja. ich glaube, das schaffst du, wenn du als Erwachsener dann auch äh, zugeben kannst, dass du einen Fehler gemacht hast. Oh,
1: das, das, also hier bei, bei uns ist es so, ich habe ja jetzt schon fast Erwachsene, also mein Großer ist schon erwachsen, meine Tochter, ja. ähm, und die, da, da bin ich ständig, ich muss ständig fragen, ich kann, ich kann hier nicht mal einen Fernseher anmachen, <lacht> ja, so also schlimm ist es nicht, aber ne, so ja. von, von dem Programm in dieses, also Netflix, Amazon, wie auch immer wechseln, ähm, dann ist der Ton weg, dann ist das weg, dann will ich mal PC anschließen, dann passiert das nicht und ich denke immer, mein Gott, wenn ich euch nicht hätte ich, ich ja, ja. würde ja alleine das alles nicht hinkriegen, gut, dann würde ich halt Bücher lesen, wäre jetzt auch nicht so schlimm, ja, aber <lacht> <lacht> halt was noch gut,
0: oder? Aber die,
1: die sind halt auch einfach echt, was so Technik angeht und aber auch so, so in der Welt unterwegs sein und so, da sind die halt einfach viel weiter, das wäre anmaßend von mir zu glauben, ich kann denen da an der Stelle noch was beibringen, das ist,
0: das ist Quatsch. Ja. Ne, 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 also das habe ich auch schon rausgefunden. <lacht>
1: Ja, ja. Lass mal, die, sie mal, die machen jetzt schon alles richtig.
0: <lacht> <lacht> nee, aber, ja, gut. Oh, aber sag mal, äh, du bist ähm, mit deinem ganzen Coaching-Programm, mit deiner Arbeit, bist du jetzt bloß äh, bei dir um Köln rum da beschäftigt? Oder, oder, oder wie machst du das? Mhm. Machst du viel auch jetzt mittlerweile übers Internet? Machst du Deutschland? Ja. Bist du dann viel unterwegs? Wie machst du das?
1: Also ich bin schon, bin schon seit vielen Jahren bundesweit unterwegs. Also ich, ich bin, bin viel unterwegs, das ist schon so, oder war viel unterwegs. Mhm. Ich habe natürlich geguckt, dass ich auch, ähm, dass ich schon noch ein bisschen in der Region bleibe. Ne? Das mhm. ist aber, wenn in Hamburg oder Berlin irgendwas ist, dann bin ich auch, fahre ich auch gerne mal in die alte Heimat oder an die Küste. Mhm. Ähm, also ich bin, war viel unterwegs zu den Präsenzzeiten und ja, aus... Bekannten Gründen habe ich letztes Jahr im März dann mich echt auch nochmal neu erfunden und habe gedacht: Ja, was machst du denn jetzt? Und habe vorsichtig angefangen, erstmal jetzt ne, über die Zoom-Plattform und andere Plattformen kennenzulernen um überhaupt Seminare geben zu können. Und, ähm, und jetzt ist es so, dass ich über das Jahr ich ein eigenes Online-Programm habe und auch Mentoring-Programm habe. Ich mache ganz viel Coaching eben auch ne, so oder am mhm. Telefon. Und das hat den Vorteil, dass ich nicht mehr so viel umherreisen muss. Das ist auch nachhaltiger. Ich ja, weiß gar nicht, ja. mein Auto angeht. Ja. <lacht> und ähm, das ist schon ganz, klar ist der Stromverbrauch dann jetzt, aber ne, also das ist schon so, dass ich ähm, einfach eine größere Bandbreite habe. Und ähm, jetzt, ich mal gucken, wohin sich das entwickelt. Also im Moment ist es so, dass ich ausschließlich online arbeite und dass wir aber gucken, wenn es jetzt wieder geht, dass man so eine Kombination macht. Ich glaube, es könnte ganz sinnvoll sein, ähm, bei einmaligen Sachen kann man entscheiden, wie will man das machen. Und bei so, ich mache ja ganz viele Ausbildungen auch, mhm. dass, ich, dass man vielleicht erstmal die Gruppenkonstellation in Präsenz findet. Und dann aber die weiteren, weiterführenden äh, Themen dann einfach auch online bespricht, wenn man sich als Mensch schon mal irgendwie gesehen hat. Hm. Also so eine so Hybridlösungen, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich werde auf jeden Fall weiter online arbeiten, weil ich es, ähm, weil ich es mag, diese Bandbreite zu haben. Es ist unkomplizierter. Äh, hm. ähm, ich denke, ja, es, es, es wird weiter so sein.
0: Also wenn dich jetzt zum Beispiel eben speziell aus dem Bereich Kindergarten oder Kindertagesstätten, irgend, wenn uns jetzt zufällig einer zuhört, ich gehe mal davon aus, dass uns irgendeiner zuhört. <lacht> nein, nein. Wenn Und nicht, dann, haben
1: wir uns einfach gut unterhalten.
0: <lacht> Hat auch was. Ähm, Ja, gutes Fall, Gespräch. Ja, ist ja. auf jeden Fall positiv zu bewerten. Ähm, nee, aber gehen wir mal davon aus, Du weißt ja, wie du hast. du weißt nie, wohin es geht, was auch immer passiert. Ja. Jetzt hört das irgendeiner aus dem Bereich Kindertagesstätten und sagt, ah, interessant, Wer vielleicht ja. mal für uns. Wie kann der Kontakt mit dir aufnehmen? Wie kommt der an dich ran? Hast du eine Webseite?
1: Ich habe eine Web Webseite, genau. Man, man findet mich unter meinem Namen, ich heiße Peggy Bresnik <lacht> und äh, meine Firma heißt auch ganz Einfach Kita, Consulting und Coaching, weil ich ähm, ja, die Beratung und das Coaching äh, habe. Und da habe ich eine Seite und da findet man mich. Man findet mich aber natürlich auch bei Social Media. Ich bin bei Insta. Wir haben uns ja auch über das Netzwerk ja. kennengelernt. Äh, wir haben äh, bei Facebook, bei LinkedIn. Das und so, da, da findet man mich schon. Und dann einfach an, anschreiben. Ich habe manchmal ähm, ganz konkrete Vorstellungen, dann, ich will die Fortbildung haben, oder ne, aber ich habe auch ganz, also fast häufiger Fragen. Ha, wir wollen was zu dem Thema oder ich höre mir erstmal ein Problem an und dann, dann kann man entscheiden, wird das was sein, was man im Coaching macht, hm. ähm, ob das was fürs Team ist oder ob man eine Fortbildung kreiert oder ob das ein Prozess ist. Ich mache ja auch viel ähm, Konzeptionsentwicklung. Das sind dann schon auch. Prozesse, die ich über mehrere Jahre sogar begleite. Mm. Und das ist immer toll, weil man toll mit den Teams zusammenwächst.
0: Ja, ja, auf ihre Beziehung, ne? Im Endeffekt.
1: Ja, auch da ist es so, dass wir eine gute Beziehung haben. Ich, ich, ich ja. liebe es, in Kitas zu kommen und jetzt natürlich nicht, aber wenn ich, wenn man sich drückt und sagt, hey, schön, dich zu sehen. Und ja. ist, wir haben ich hab Spaß auf die Leute. Ich will, ich habe ich freue mich auf die, ja. ja. Und die freuen sich auf mich. Okay. <lacht> und ähm, wir haben, wir haben, weil das ist etwas, was ich total wichtig finde, dass man wirklich Spaß hat und eine gute Beziehung hat miteinander. Sonst ist auch Lernen, auch für Erwachsene, einfach ja. vergeudet dann. Ja. Das, da kommt nicht so viel rüber, als wenn man gut in Beziehung geht.
0: Ja, ja, muss auch Spaß machen irgendwo.
1: Ja, klar. Ich lache immer viel mit meinen Teams, wenn ich. Wenn <lacht> und ich ich sage mal, das ist so ein Gradmesser. Wenn ich viel gelacht habe, war es ein guter Tag. Ja, ja. Also, dann war es ein gutes Seminar. Wer das das
0: die anderen auch. Ja, wer, hat das, wer hat das gesagt? Äh, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag? War auch irgendwo. Ich weiß, weiß nicht. Weiß ich
1: nicht. <lacht> Aber ja. es ist ein wahrer ja. Spruch.
0: Ja. Ent, ent, entspannt, macht alles locker, ist schön. Ja, pass auf, wir, ja. ich schlage vor, äh, wie immer auch, äh, ich packe die ganzen Verlinkungen auch zu dir, dass du gefunden wirst unter das Video, also wir sind ja dann bei YouTube zu finden und auf allen Podcast-Kanälen, die man sich nur oh, ausdenken ja, ja, ja. kann, ne, überall. Ne. Und da packe ich dann alle Links auch äh, mit rein, äh, dass man dich eben nicht so lange suchen muss, sondern ähm, schnell auch findet. Mhm. Ja. Und ansonsten, ich bin sehr zufrieden mit unserem Gespräch, mit deinem ganzen, <lacht> <lacht> mit deinen Ausführungen und auch, äh, ja, mit den Einsichten, die du gewährt hast. Und ja, ich kann dir eigentlich nur nochmal von ganzem Herzen danken für dieses wunderbare Gespräch. Und ja, würde dich, sofern du jetzt nicht noch irgend... <lacht> so, was
1: sagen will. So ja, danke, danke, danke. Also ich fand es äh, ne, spannend. Ich lasse mich ja immer auf alles Mögliche ein. Wenn, dann wäre das jetzt das erste Mal Podcast. Und äh, also vielen Dank für die Möglichkeit. Vielen Dank für ähm, die Chance und das, das nette Gespräch. Also ich finde, ein gutes Gespräch ist nicht zu bezahlen. Das ist echt... Hat, hat mir viel Spaß gemacht. Und wenn du, da, wenn du mich noch verlinkst, da ich weiß ja gar nicht, wie ich das wieder gut mache. Dadurch, also vielen Dank. War, dadurch, ich kann gut.
0: dir, ich denke, weil du ja sagst, es ist nicht zu bezahlen, dann kann ich dich beruhigen. Du musst es auch nicht bezahlen. ist alles gut.
1: Das ist jetzt gehabt, oder? <lacht> <lacht> Manchmal rede ich mich um Kopf und Kragen. Das sollte man nicht
0: machen. Nee,
1: danke dir. Danke dir. Mir sehr
0: gefallen. Peggy? dann äh, entlasse ich dich wieder zu deiner Familie, weil die haben ja auch schon ein paar Mal reingeguckt und ob, ob du... Ach,
1: ja, den ganzen Tag nicht und dann <lacht> gehe ich hier online und die gehen da, laufen da ständig rein, ja, ja. Ich habe
0: auch gesehen, so ein kleiner Hund flitzt da auch rum, so ein Fußbodenputzer, ne? Ja,
1: der, ja. Ist, ja, ja, der ist, ja, immer bei mir, mein, mein Kerlchen.
0: <lacht> nee, wunderbar. Okay. Dann bis demnächst, dir alles Gute, bleib gesund und ja. Wir
1: sehen und, hören und schönen uns. Abend.
0: Ja, bis dann erstmal. Macht's Ciao. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.